0: Vanuit de bibliotheek in Hilversum. Dit is Radio 509. Radio 509.
1: Wij zijn vandaag ook weer live vanuit de bibliotheek. De huiskamer van Hilversum zit op de Schraaflandsweg 55 in Hilversum. En bij deze nodig ik je van harte uit om gewoon ook even langs te komen... hier in de bibliotheek en eventueel zelfs mee te praten. Het kan, je kan je gewoon bemoeien met Radio 509. En als u jou vraagt, wat is er aan de hand bij Radio 509? Waar is Emiel? Nou, Emiel die, ja, die is positief getest. Altijd al een positieve jongen geweest, maar nu is hij echt positief getest. Dat wil zeggen positief. Getest op uh, corona. En uh, ja, hij uh, kan er vandaag niet bij zijn. En uh, geldt ook voor Bram. ...onze reporter te plaatsen. Daar hebben we trouwens een oplossing voor gevonden... ...want Ilonka loopt vandaag met de microfoon rond. En ik, mijn naam is Peter Kroon... ...ik pas vandaag even op de winkel... ...en ga in gesprek met een aantal interessante gasten... ...hier bij de Radio 509 Microfoon... ...in dus de huiskamer van Hilversum... ...in de bibliotheek. En ik ga vandaag praten met Daniela Straup... ...en Ton van Weerdenburg. Ze zijn allebei van de Oogvereniging. Welkom... Dankjewel. Ja, Dank je wel. Ja. Eerst even, even uitleggen, de oogvereniging. Nou, dat gaat natuurlijk over ogen. Maar uh, wat is de oogvereniging precies? Top. Ja, zal ik beginnen? Ja. Uh, de oogvereniging als
2: ik het helemaal officieel zeg, is de oogvereniging een patiënten- en belangenorganisatie. Voor mensen met een oogaandoening. En de mensen met de dubbele beperking aan oren en ogen. Dus okay. de mensen zijn slechtziend, slechthorend, uh, maar dan gelijkertijd. Uh, ja. uh, dat klinkt natuurlijk heel officieel. Maar wat wij vooral doen, is een vereniging zijn voor. De mensen met een uh, oogaandoening. Uh, we versterken informatie zodat mensen weten wat ze uh, kunnen verwachten met hun oogaandoeningen. Maar we brengen ook de mensen bij elkaar zodat ze uh, ervaringen kunnen uitwisselen. En we doen heel erg de belangenbategie uh, lokaal bij de gemeentes. Maar landelijk ook bij uh, de landelijke politiek, bij de grote vervoersbedrijven, uh, banken. Dus dat is eigenlijk wat de oogvereniging uh, doet?
1: Ja, uh, oogvereniging en sommige mensen die nu naar de radio zitten te luisteren denken... Van, waarom gaat het alweer over ogen? Bij Radio 509 werken een hoop mensen die ook allemaal wat minder zien. Uh, maakt bij de radio niet uit, want dan gaat het om luisteren. En de meeste mensen bij Radio 509 hebben hele goede oren, zijn audiospecialisten. Maar onderwerpen als de oogvereniging... En wat daar allemaal mee gemoeid gaat... Dat, dat zijn de onderwerpen die we regelmatig behandelen hier bij Radio 509. En jullie er hier niet vandaag voor niks... want morgen de dag van de witte stok... En ja, een hoop mensen weten ongetwijfeld visueel beperkte blinden en slechtzienden vaak lopen met zo'n witte stok. Maar uh, leg even uit, wat is de dag van de witte stok precies? Moet daar een dag voor zijn? Ik bedoel, elke dag mm -hmm. toch, uh, als je blind bent, loop je met zo'n stok? Ja, en het is zelfs de internationale dag van de witte
2: stok. Want daar wordt, uh, wereldwijd uh, uh, is het 15 oktober de dag van de witte stok. Maar het is inderdaad, je loopt altijd met die stok. Alleen, het is wel goed om een dag... Uh, toch extra aandacht vragen voor de problematiek die er is. Uh, we merken toch dat de nodige mensen niet weten waar de stok voor is. Uh, bedenk bij het, uh, bij het oversteken van de straat. Fietsers die toch gewoon doorfietsen terwijl mensen een stok uitsteken. Nou, en dan wordt het punt van de stok eraf gereden. In het minst erg geval of de mensen worden aangereden en leggen lang uit op de straat. Oh, dat, dus dat gebeurt nog steeds? Dat gebeurt nog steeds helaas. En dat doen we ook al jaren naar voren brengen... maar helaas gebeurt dat nog steeds.
1: Want je zou toch zeggen, iedereen weet zo langzamerhand wel... als je iemand ziet lopen met een witte stok en twee rode ringetjes erom... dat als iemand die ziet, die ziet minder, dus daar hou je een beetje rekening mee. Maar dat gebeurt niet genoeg. Nee, dat gebeurt nog steeds niet genoeg, eh, helaas... Uh,
2: het gebeurt in het, in het openbaar of openbare uh, ruimte. De, de, op straat gebeurt het toch nog regelmatig dat mensen uh, ja, ondersteboven gereden worden. Uh, mensen boos zijn van, hey, hou die stok bij je. Nou, dat soort dingen. En daar vragen we dus echt aandacht voor. Ja. En nou gaan we de, ieder jaar hebben we eigenlijk wel weer een heel specifiek thema. En dit jaar hebben we eigenlijk het OV als thema genomen. Omdat we ook wel merken dat mensen met een visuele beperking hebben iets meer moeite hebben om die trein in en uit te stappen. Of bij de poortjes op het station in en uit te checken. Want ja, je moet even zoeken waar dat apparaat is. Je moet even zoeken naar de deur. Uh, je moet een plaatsje zien te vinden in de trein. En dat kost allemaal extra moeite. En ja, Nederland, we zijn allemaal snel. We willen allemaal snel. En uh, mensen met een visuele beperking doen er iets langer over af en toe. Ja, en daar wordt een beetje weinig rekening
1: mee gehouden. Uitelijk, we kunnen even een fragment luisteren van uh, ja, een van de mensen die uh, ook bij jullie betrokken is. Dit heb ik van jullie website uh, gehaald.
3: Mijn naam is Kirsten Veldhoen, ik ben 37 jaar en ik woon in Oostgeest. Ik ben maatschappelijk blind. Vaak overkomt het mij dat als ik wil in- en uitchecken bij de poortjes, mensen dan vanaf de andere kant toch nog even snel in- en uitchecken en doorlopen, terwijl ze mij echt wel hebben zien aankomen. Ook overkomt het mij vaak dat wanneer ik halverwege het poortje ben... een fietser mij terugdeelt. Het argument wat ze hiervoor gebruiken is dat zij als fietser voorrang hebben. Dit is echter niet het geval. Je kunt een blinde of slechtziende reiziger helpen... door ze even rustig de ruimte te geven als ze door het poortje willen.
1: Ja, dat is dus zo'n probleem wat kan ontstaan. Ja, Danielle, ik kom ook over bij jou... want jij bent ook van de Oogvereniging. kom even lekker dicht bij de microfoon... dan kunnen we je goed verstaan. Uh, wat doe jij precies bij de, bij de Oogvereniging?
3: Ik uh, hou me voornamelijk bezig... met de ervaringsdeskundige pool. En dat zijn eigenlijk mensen... die een visuele beperking hebben... die mogen meedenken met wetenschappelijk onderzoek. Dus ja, een onderzoeker... kan natuurlijk heel goed bedenken... wat hij of zij belangrijk vindt... om te onderzoeken... Maar wat vindt de doelgroep nou echt belangrijk? Ja. Dus als jij ervaringsdeskundige bent, mag jij jouw mening daarover geven? Nou, een,
1: een van de ervaringsdeskundigen hoorden we zo even. Hè? Kirsten was dat, die ja. uh, behoorlijk wat lasten of tenminste behoorlijk wat... Uh, problemen heeft af en toe bij de poortjes van het station. Uh, Ton, daar gaan jullie morgen ook iets aan doen. Hè? Tenminste, jullie gaan op het Centraal Station, staan in Utrecht. Wat gaat daar precies gebeuren? Gaan jullie die poortjes openhouden voor, uh, voor de visueel beperkte de hele dag... dat ze er makkelijk doorheen kunnen, of... Nee, dat, dat zal de NS niet goed
2: vinden, denk ik. Nee, wij gaan eh, op Utrecht Centraal de mensen het laten beleven... hoe het is om een visuele beperking te hebben. En eh, we gaan, gaan met simulatiebillen, dus donkere billen en stokken... geven we de mensen, dan mogen ze zelf proberen door het poortje te gaan... om te ervaren hoe lastig het kan zijn om door het poortje te gaan... of hoe lastig het kan zijn om de geleidelijn te volgen... want daar hebben we het nog niet eens over gehad... over die koffers die op de geleidelijn geparkeerd worden... Dat zijn
1: die ribbeltegels.
2: Ja, dat he, die zijn die ribbeltegels lichaam, ja. die, die overal die wit, in principe witte... Utrecht Centraal zijn ze toevallig zwart, maar over het algemeen witte ribbeltegels. Uh, maar verder komen er ook uit alle delen van het land... Komen ongeveer 50 tot 60 uh, vrijwilligers van ons... samen met mensen die uh, een zwarte bril op hebben. Uh, wethouders, uh, burgemeesters, uh, andere bobo's. Uh, komen ze eigenlijk naar Utrecht Centraal toe... en in de trein zullen ze ook mensen aanspreken... Uh -huh. uh, en daarnaast uh, zullen we op de beeldschermen van NS... Uh, de nodige filmpjes vertonen. Uh, op de schermen van ProRail komen de nodige filmpjes. En we hebben natuurlijk ook de social media campagne... want dat is tegenwoordig ook uh, helemaal modern. Dus daar kunnen mensen ook op reageren... en op onze website dan alle informatie halen. Maar op Utrecht Centraal gaan we dus echt uh, landelijk een activiteit doen... maar dan zullen we ook lokaal in, in gemeenten de nodige activiteiten plaatsvinden om maar aandacht te vragen voor de, voor de problematiek rondom het eh, meedoen in de samenleving. Ja. En het zelfstandig meedoen, want dat is een van de belangrijkste dingen. Hm. Je wil het zelfstandig
1: kunnen doen. Ja, en nou zei het. net, wij gaan dus uh, voorbijgangers, kunnen daar dat dan proberen, verwacht je dat mensen dat nou leuk zullen vinden om even een moment blind te zijn, dat is toch iets wat je eigenlijk niet wilt, tenminste, daar stel ik me iets bij voor, dat je zegt, van, nou daar komt niemand aan, dan wil u wel lekker met een donkere bril op, uh, nee, nee, even nee, kijken wat er dan gebeurt voor narigheid.
2: Nee, nee leuk is het natuurlijk ook zeker niet, uh, maar wij vinden het ook niet leuk, en wij vinden het ook niet leuk dat we soms niet door de poort zijn kunnen, dus daarom willen we het eigenlijk, eigenlijk meer in de bewustwording doen. En je merkt wel dat mensen het eh, niet leuk vinden... maar wel heel graag, toch wel regelmatig graag doen... om het ook gewoon eens mee te maken, te beleven. En eh, wij merken ook wel dat op het moment dat we die mensen een zwarte bil opzetten... dat ze ongeveer niet meer vooruit durven te komen. Want dan is het in ene heel erg eng. Ja. Eh, daarvoor loopt er dus ook altijd een ervaringsdeskundige mee om het uit te leggen. En er loopt een goedziende mee om te voorkomen dat mensen eh, ergens tegenaan lopen. Hm. Nou, dat is ook de reden dat we niet naar de perrons toe gaan... Want ja, je kan wel ook gaan proberen in te stappen in de tuin. Maar dat gaan we zeker niet doen, want dat is gewoon veel te gevaarlijk. Ja. Uh,
1: laten we nog even luisteren naar nog één uh, ervaringsdeskundige... die ik hier uh, heb kunnen opname van. En uh, dat, dat, dat is Fred. En die vertelt ook het een en het andere over, over de geleidelijn... en ja, wat voor ellende hij daar allemaal op tegenkomt. Mijn naam is Fred Hissink. Ik ben 56 jaar en woon in Laagsoeren. Een dorpje op de Veluwe. Vijf jaar geleden verloor ik binnen 14 dagen 85% van mijn gezichtsvermogen. Ik werk voor het Fonds Als voorlichter en ervaringsdeskundige maak ik regelmatig gebruik van het openbaar vervoer... en ik vertrouw daarbij op de geleidelijnen. Het reizen kost mij enorm veel moeite... en het lopen, navigeren via de geleidelijnen... betekent dat het mij minder energie kost om een doel te bereiken. Althans, dat zou zo moeten zijn... Helaas, op de geleidelijden bevinden zich vaak obstakels... zoals koffers, tassen en fietsen. Een tijdje geleden ging ik zelfs lang uit... doordat ik struikelde over een aantal koffers. De eigenaresse mompelde heel snel sorry... en zette vervolgens haar koffers overeind. Ja, dat, dat soort dingen gebeuren dus nog steeds. Ja. Niet iedereen weet waar die geleidelijn voor is. Dat zijn die ribbeltegels, waar het het net al over. Daar moet je dus niks op neerzetten. Nee, en ook niet te vlak naast. Dus die, die,
2: die ribbeltegel is eigenlijk voor de mensen met de visuele beperking... de veilige route om van A naar B te komen. Eh, daarom leggen ze ook op de, op de stations leggen ze ook heel erg veel... zodat mensen veilig vanaf de deur naar de trein kunnen komen. Maar op het moment dat je daar dus dingen op gaat zetten, ja, dan voorkom je dat. Maar zet het er ook niet strak tegen aan. Want niet iedereen loopt precies op die lijn. En die lijn is ook maar 30 centimeter breed op de meeste plekken. Dus hou een beetje ruimte om die lijn heen zodat je goed je weg kan volgen. Ga er, ga er ook niet op staan praten met elkaar. Of op je telefoon staan kijken. Houd die lijn gewoon een klein
1: beetje vrij. Ja. Daar gaan jullie morgen meer aandacht voor vragen op het Centraal station. We praten zo even verder. hier Live vanuit de bibliotheek. De huiskamer van Hilversum. Vind ik lekker om even te kunnen zeggen. De huiskamer van Hilversum. En iedereen is hier van harte welkom. Op de Schravenlandsweg 55. Live bij Radio 509.
0: Radio 509. Vanuit de bibliotheek in Hilversum.
1: Jealous of myself. Radio 509, live vanuit de bibliotheek. Een zogenaamde New Country plaat. En als je daarvan houdt, iedere zondagavond hebben wij onze eigen Camille... die uh, dit soort muziek uh, zorgvuldig uitzoekt. En iedere zondagavond van 6 tot 8 dit soort muziek laat horen op Radio 509. Vandaag zijn wij uh, in de bibliotheek. Zoals elke vrijdag vanaf, of sinds vorige week eigenlijk. Uh, elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 live vanuit de bibliotheek. Uh, de, de huiskamer van heel veel Zoals dat zo mooi gezegd wordt uh, door de directeur van de bibliotheek onder andere. Dus ik neem dat graag over. We zitten op de Weg 55 in Hilversum. Als u je wil bemoeien met de uitzendingen van Radio 509. Kom gerust langs en uh, nou schaaf aan bij de microfoon. Al heb ik al wel een paar gasten al bij de microfoon. Dus die zou je dan eventueel weg moeten duwen. Gaan we niet doen hoor. Uh, de gasten die ik nu bij de microfoon heb staan... Uh, zijn Daniela Straub en uh, Ton van Werenburg van de Oogvereniging. En we hebben ook onze verslaggever ter plaatse. Uh, dat is Ilonka Ilonka?
4: Ja, ik sta hier uh, in de jeugdafdeling van de bibliotheek. En het is uh, deze week Kinderboekenweek. Er hangt hier een uh, hele grote slinger met uh, groene dieren. En dan zou je misschien kunnen denken... Uh, Kikker... Uh, slang. Maar er zijn ook hele spannende dieren waarvan ik niet wist dat ze bestonden. En er zijn hier heel veel kinderen die boeken aan het zoeken zijn. En oh. naast mij staat uh, Eefje. Die is uh, op een uh, gele ladder geklommen om bij het beeldscherm te komen. En waar ben jij nou op zoek? Een Harry Potter boek. En je hebt nog nooit Harry Potter gelezen, maar heb je alle films gezien? Eén um, tot en met zes. En ga je nu het boek lezen waar de film over gaat? Uh, nou, ik wil Harry Potter en de Vuurbeker uh, uh, lezen. En kun je daar iets meer over vertellen? Waarom is dat een heel leuk boek voor de herfstvakantie? Uh, geen idee, ik wil het gewoon uitproberen. Maar je hebt de, hebt de film al gezien en dan ga je nu het boek lezen.
0: Ja, want mijn moeder heeft altijd heel erg veel boeken gelezen... en dat vindt ze heel erg leuk,
4: dus wil ik het ook proberen. Nou, heel veel plezier. En naast mij staat Ahmed. En die heeft een boek dat heet Maanrovers. En volgens mij is dat een heel spannend boek. Waarom heb je het uitgekozen?
0: Omdat ik deze leuk vind. En het, is ook, het gaat ook over dieren. Ik vind dieren heel leuk. En wat voor dier? Want ik zie een heel vreemd dier op de voorkant. Is dat een wolf? Ja, een wolf is een wolf. En je hebt ook een vriend erbij. Ik heb een ik heb, ik heb vijf series al gelezen. En dit is denk ik serie 2 of... Nee. 23. En ik vind het gewoon heel leuk. En hoe, hoe heb je deze uitgekozen? Hoe kon je het vinden? Um, ik had eerst bij Albertijn had je boeken, kinderboekenweek. En daar kon je kiezen. En ik zei... Ik wilde deze wel lezen. En toen zei ik, oh, dit vind ik wel een leuke, leuke boek. En dan ging ik hem al heel lang op zoek naar. En nu ben je in de bibliotheek en staan
4: ze allemaal bij elkaar? De boeken die uh, over Wolfje gaan? Wolfje, weer Wolfje.
0: Um, ik, had de, ik, ik, heb, ik heb wel um, een serie, maar... Um, ik zie de eerst denk ik één of twee. Oké, okay, heel veel plezier met lezen.
1: Ja, Dolfje, Weerwolfje. Stiekem ben ik daar ook een beetje fan van. Vind ik ook leuk, die, die boeken. Ivanka, we worden jou later weer als je struint door de bibliotheek. Want ja, daar zijn wij te gast. En nou, misschien kom je nog wat uh, uh, ja, bezoekers tegen die bijzondere boeken. Uh, uitgezocht hebben inmiddels. Ga ik terug naar, naar mijn gasten hier aan, uh, aan de desk. De Radio 509 desk. de Straub en uh, Ton van Weerdenburg van de Oogvereniging. Danielle, ik kom even bij jou, want er gaat veel meer gebeuren. Uh, morgen natuurlijk de dag van de Witte Stok. Maar... Jij bent ook bezig met een oogcongres Zeker. te organiseren. Ik denk, oogcongres eh, moet er eh, een congres zijn over ogen. Ik bedoel, nou ja, leg even uit. Wat, wat gaat er gebeuren?
3: Het Oogcongres, ja, um, een hele interessante dag, denk ik, maar ook een hele een gezellige dag. Wij organiseren elk jaar het Oogcongres. Er um, is een, een dag georganiseerd um, voor, voor iedereen die maar interesse heeft in de ogen of oogziekten.
1: Um, Als je dan ja. denkt oogziek, hè? oogziek ja. is dat nou zo gezellig om daar een middagje over te gaan praten? Nee, met? maar ik denk dat
3: heel veel mensen heel erg graag op de hoogte blijven natuurlijk... van nou, alle actuele dingen die spelen. Mm -hmm. um, dus het, het thema dit jaar is ook um, de toekomst van de oogzorg. Uh, dit is een thema wat zeer actueel is. Uh, het afgelopen jaar heeft Zorginstituut Nederland een bewustwordingscampagne gehouden... over de toekomst van de zorg. Het um, is erg zorgwekkend... Um, de toekomst worden... van de zorg is zorgwekkend. Ja, de toekomst van de zorg dan, dan is zeer... Dat werkt wel lekker voor, ja. een, uh, voor een campagne. Ja, zeker. Ik denk dat het heel interessant is. Want weet je, we worden allemaal ouder. Mm -hmm. um, en ondanks dat we steeds gezonder leven... Um, ontwikkelen we vaak chronische aandoeningen. En omdat mensen langer zorg nodig hebben... Zorg, stijgen die zorgkosten... En we hebben natuurlijk onze babyboomers, de mensen die na de oorlog geboren zijn. Nou, dit zijn inmiddels allemaal 65-plussers. Uh, dus het aandeel 65-plussers ten opzichte van de jongeren, jonge, jonge mensen, stijgt.
0: Ja.
3: Um, dus de mensen, zal maar zeggen, die, die dan in de zorg moeten gaan werken... om al deze zorgen he, te kunnen geven, moet ook steeds meer worden. ja. Um, ja, en we hebben ook natuurlijk allemaal innovatieve behandelmethoden. Die kosten heel erg veel. Dus je kan, ja, je kan jezelf bedenken. Er moet iets gedaan worden om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar voor een, iedereen.
1: Noem eens iets heel concreets. Bedoel, uh, wat, wat,
3: wat wij dan kunnen doen daaraan. Wat moeten we daar nou eens aan doen? Nou, kom naar het Oogcongres en we vertellen je daar alles ja, over.
1: vertel nou even een tipje van de...
3: <laughs> tipje van de sluier. Ja. Um, nou, we gaan het bijvoorbeeld hebben over groenere keuzes. Um, Spot on Stories gaat ons daar wat over vertellen... zijn onderzoeksjournalisten. Ze hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan... hoe jij als um, iemand met een beperking groenere keuzes kan maken. We hebben natuurlijk klimaatveranderingen, plastic soep. Nou, allemaal drama. En iedereen probeert zijn best te doen... door bijvoorbeeld de fietsen naar werk... of niet meer het vliegtuig te nemen, maar de trein... Maar als jij bijvoorbeeld elke dag medicijnen gebruikt... die in plastic verpakt zijn... Weet, soms is het niet mogelijk voor jou om groenere keuzes te maken. Dus zij gaan allemaal tips geven hoe wij dat wel kunnen doen.
1: Ja. Nou, kom maar met een hele concrete tip. Ja, uh, medicijnen mogen niet meer in plastic. Ja, wat zeg je dan tegen de, de apotheek? Zeg uh, niet in plastic graag, maar doe het in een, een papieren zakje?
3: Zoiets? Ja. Ja, Ton, en, heb jij misschien een suggestie hiervoor? we kunnen hopen
1: dat ze dat doen.
2: <laughs> nou ja, de, de journalisten gaan het natuurlijk ook echt vertellen. Ja. Want die hebben de tips straks allemaal, oh, ja. bij, allemaal bij zich. Ja, ja, maar ja ik ze nu niet bij je. We hebben, nee. Wij hebben ze, nee, okay. nee, want dat zijn juist de journalisten. Hè. De mensen moeten juist uit het oh. ooggoed komen om die tips allemaal te horen. En er is natuurlijk ook veel meer. Dit is een onderwerp. Maar volgens mij heb je nog drie onderwerpen, Daniel. Ja, Ik heb ook over duurzaamheid gehoord. En maar daar eh, heeft iedereen het over. Daar hoeven je niet vanuit het oogcongressen.
1: Er is duurzaamheid voor en duurzaamheid na.
2: Ja, daarom. Dus daarom is het wel een heel belangrijk thema... Mm -hmm. waar ook juist mensen met een visuele beperking... soms extra dingen kunnen horen en extra dingen kunnen doen... waardoor het soms ook duurzamer wordt. Want het wordt natuurlijk wel heel erg veel over gesproken... maar soms is het ook, als je een visuele beperking hebt... niet altijd mogelijk om... De standaard dingen te doen hebt, moet je juist een beetje die speciale dingen doen. Nou, ja. laten we daar met, met elkaar ook over kijken en misschien ook wel met elkaar ervaringen uitwisselen van wat mensen zelf al doen en laten ze die ook vertellen. En die
3: Zou een van die,
1: van die van die uh, maatregelen kunnen zijn, of dingen die je zelf kan doen, minder uh, consumeren? Dat ja. zag ik onder andere op jullie site.
3: Ja, zeker. Ik denk dat dat een uh, hele interessante presentatie gaat worden. Uh, Robert van der Graaf, uh, hij is uh, jarenlang uh, chirurg geweest. Hij uh, is inmiddels uh, verslavingsarts. Uh, hij zegt inderdaad, laten we met z'n allen consumeren. En hij doelt niet alleen op hè, minder roken, minder drinken, Consumine. minder snoepen. Maar ook minder zorg. Want hoe snel pakt iedereen wel niet een pilletje als hij hoofdpijn heeft? Of denk tegenwoordig hè, aan de jongere generatie. Lippen vol spuiten, uh, bilimplantaten. Overal is er een oplossing voor. Overal wordt zorg maar geconsumeerd. Wat, wat, wat is daar mis mee? Nou, als we dus met z'n allen iets minder zorg consumeren... Ja. Ja, bedoel Het wordt steeds minder, het wordt steeds moeilijker. Want we hebben dus die vergrijzing. Mm -hmm. Die belangrijke zorg moet overblijven voor de mensen die daar echt behoefte aan hebben. Die ja. dat echt nodig hebben. Maar dus als je gaat...
1: Maar als je gaat voor de Brazilian butt lift, dan kan het hier in het gooi bij een speciale kliniek... en dan moet je gewoon geld op tafel leggen.
3: Dat kan natuurlijk altijd. Maar... Dus dan
1: belast je de zorg toch niet? Dus je, kan, je kan je lichaam laten verbouwen zoveel je wil. Lippen op laten spuiten als je maar betaalt. Het, het, het ligt er natuurlijk aan, want het kan best zijn... dat door de, al die
2: implantaten die je hebt... Mm -hmm. dat er dan weer andere aandoeningen in ene naar boven komen. Of dat er ontstekingen komen. Ja, en dan komen ze wel weer in de normale zorg. Dus er zitten natuurlijk altijd wel linkjes... Okay. Uh, en we hebben gemerkt hoe, hoe kwetsbaar de zorg is natuurlijk de afgelopen jaren. Uh, bro, er was een uh, coronapand. Uh, Daar moment. is ze niet ontgaan. Uh, nee, daarom. Uh, Emiel is er niet voor niks niet.
1: Nee.
2: Uh, maar de hele zorg lag in één keer plat daardoor. Nou, dat moeten we natuurlijk wel voorkomen dat we dat straks ook krijgen. Door dat mensen uh, allerlei uh, dingen doen die eigenlijk toch iets minder belangrijk zijn. Om toch er netjes uit te zien, er gezond uit te zien... Mooi zijn is belangrijk, maar het moet niet ten koste gaan
1: van de gewone zorg. Oké. Okay. Dus dat wordt eigenlijk een beetje volgedurend
2: op de implantaten die Danielle net noemde.
1: Ja, dus dat wordt een beetje de boodschap van het oogcongres. Mensen, maken niet te bond. Want dan ga je uiteindelijk de zorg verder belasten en dat is niet de bedoeling.
3: Ja, ik denk dat we met z'n allen heel erg moeten gaan kijken hoe we een steentje bij kunnen dragen. Iedereen moet helpen, iedereen gebruikt zorg... Dus laten we samen kijken hoe we, hoe we het ja, in de toekomst toegankelijk kunnen houden voor iedereen. Dat iedereen, als het echt nodig is, die zorg echt ja, krijgt.
0: Ja.
1: Oogcontres is op 5 november, is nog ver weg. We gaan het er zo nog even uitgebreid over hebben. Uh, want jullie hebben ook een futuroloog, zeg ik het goed, futuroloog? Hij
3: noemt zichzelf futurist.
1: Futurist, dat is iemand met een glazen bol. En wat hij daar allemaal in ziet, dat, uh, dat horen we zo. We gaan eerst even luisteren naar uh, Daryl Hall en John Oates.
0: Radio 509, live, vanuit de bibliotheek in Hilversum.
1: Daryl Hall en John Oates bij Radio 509. You make my dreams come true. Radio 509 live vanuit de bibliotheek in Hilversum. Ofwel de huiskamer van Hilversum. We zitten op de Schravelonsweg 55. En als jullie je wilt bemoeien met de uitzendingen van Radio 509... ik nodig je bij deze van harte uit om gewoon even langs te komen. We zitten in het theater van de bibliotheek. En uh, nou ja, je bent van harte welkom. Kopje koffie erbij en uh, luister naar wat we doen. Kan ook thuis natuurlijk gewoon op de radio of in de app van Radio 509. En voor een ieder die nu denkt, waar is Emiel, uh, onze vaste presentator inmiddels van dit radioprogramma. Emiel, die uh, zit thuis, die heeft uh, corona, of tenminste in ieder geval uh, positief getest. Positieve jongen, altijd al geweest, maar nu dus ook officieel getest. En uh, ja, daarom let ik eventjes op de winkel. En praat ik vandaag onder andere met Daniela Stroup... en Ton van Weerburg van de Oogvereniging. Nogmaals, welkom hier in de huiskamer van Hilversum... de Radio 509-studio. We praten vandaag onder andere over de Oogvereniging de belangenvereniging voor mensen die allemaal wat minder zien. Want bij Radio 509 werken ook een hoop mensen die wat minder zien... maar daarentegen weer veel beter horen. En eh, met dat goede gehoor maken ze fantastische radioprogramma's. En eh, dat doen we vandaag hier ook vanuit de bibliotheek. Dus Ton, ik kom nog eventjes bij jou, want morgen een belangrijke dag. De internationale dag van de Witte Stok. Nog even, alles op een rij. De Witte Stok is de taststok hè, voor mensen die wat, wat, wat minder zien. Ja, de,
2: je hebt er eigenlijk twee soorten. Je hebt de taststok. Dat is echt die lange stok die mensen voor zich uitsteken. Eh, die over de grond heen eh, rolt of tikt. En je hebt de kleine herkenningsstok, zoals die heet. Die heb je eigenlijk naast je. Eh, dat is eigenlijk meer om aan te geven van... hé, hey, let even een beetje op mij. Ik zie wat minder. Eh, ik zie nog genoeg om een weg te vinden. Maar het is wel handig als je een klein beetje rekening met me houdt. Eh, dat ik niet ergens tegenaan loop. Waarschuw me dan even. Dat is eigenlijk de herkenningsstok. En die lange stok, dat is echt uh, om je te helpen uh, je weg te vinden... en te voorkomen dat je ergens tegenaan
1: loopt. Ja, ik hoor wel eens van mensen die dan zo alleen zo'n herkenningsstok hebben... dan, dan krijgen ze een storm. Je bent helemaal niet blind. Je kan gewoon uh, alle kanten oplopen. Uh, maar die zien dan no nog wel wat.
2: Ja, ja. ja die, 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 wel die mensen zijn er. Er zijn zelfs mensen die met de lange stok lopen. Uh, uh, en die hem hard nodig hebben om hun weg te vinden. Die stappen in de trein klappen de stop in, een stok in, pakken een boek en gaan een boek zitten lezen. Ja. En dat is heel erg afhankelijk van je oogaandoening. Want dat soort mensen heeft nog een hele scherpe visus, zoals je het noemt. Dus die zien nog heel scherp, maar met een heel klein kokertje. Ja. Die zien misschien maar een kokertje van 10 graden, terwijl mensen die goed zien minimaal 180 graden zien. Dus die hebben die stok nodig om te voorkomen dat ze tegen de lantaalpaar
1: aan lopen of tegen de fiets die er staat, maar kunnen eigenlijk nog wel gewoon een boek lezen. Want even voor de goede orde, er zijn heel veel verschillende oogafwijkingen. Eigenlijk is er niet één hetzelfde. Dus daarom krijg je wel eens van dat soort verwarring. Oh, ja, hallo, ik kan wel een boek lezen, maar uh, wat loop je nou met een blindestok te doen? Ja, er zijn een paar hele grote uh, oogaandoeningen.
2: Macula degeneratie glaucom. de, ja, heet is de een Oogdruk, hè? Ja, ja, dus de oogdruk heet niet de spigmetosa, dat is die, die koken. Maar er zijn ook heel veel minder uh, bekende ziektes. Er zijn er zelfs. Waar misschien maar 50 mensen in Nederland aan leiden. Maar zelfs al die grote, die zijn ook niet allemaal hetzelfde. Wij zeggen wel eens, als we met de belangenbehagiging bezig zijn. zet honderd mensen met een visuele beperking op een rij en vraag wat ze zien. en ze zullen allemaal wat anders zien. Ja. Er is niemand die eigenlijk hetzelfde ziet. of hetzelfde uh, beleeft. Sommige mensen kunnen met, met 2% nog veel meer. Uh, dan mensen die nog uh, 20% zien. Het, het ligt soms aan de mensen. Het ligt soms aan de oogaandoening. Uh, hoe zelfstandig ben je? Al dat soort dingen hebben ermee te maken. Uh, maar op het moment dat je met een taststok of een herkenningstok loopt. Dan heb je eigenlijk wel even. Uh, geef
1: je wel aan van hou even rekening met mij. Ja. En dat is het belangrijkste signaal denk ik. Wat ze wel gemeen hebben is dat ze over het algemeen... toch behoorlijk goed met de oren zijn. En uh, heel aardig uh, kunnen luisteren. En ook uh, nou ja, met geluid bezig. Dat merken wij bij Radio 509. Want heel veel medewerkers, eigenlijk de meeste... Zien ook wat minder hebben, zo'n taststok of een glijdenhond. Jij hebt ook een geleidehond bij, ja. Sophie hè? Ja, Sophie. Sophie die ligt hier nu bij, de, ja, bij het bedieningspaneel. Gaat het goed met Sophie? Want het, net was het even een beetje onrustig. Ja,
2: toch? Ze, 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 ze is een beetje zenuwachtig omdat er ook van alles gebeurt. En uh, ik niet alle tijd voor heb, omdat ik nu even op jou moet letten. Ja. En ze luistert niet altijd even goed. Dus ja, uh, zeg ik ook wel eens, ja, de baas lijkt op zijn hond of de hond lijkt op zijn baas. Ja. Dus, uh, dat wordt er automatisch steeds meer, hè? Ja, dus automatisch gaat het vanzelf. Maar ze legt nu lekker rustig ja. en uh, vindt alles goed. Ja. Uh, jij ziet zelf ook een beetje minder? Nou, een beetje minder. Uh, ja, ik zeg altijd, ik zie, ik zie niet zo goed. Maar eigenlijk zie ik alleen nog maar een klein beetje licht en donker. Uh, vandaar dat ik ook de hond bij me heb. Om, uh, ik ben een hele slechte stokloper. Want stoklopen moet je ook echt leren. Dat doe je niet zomaar even, dat moet je echt leren. Ik ben een hele slechte, dus ik loop eigenlijk altijd met de hond... En voor mij is de hond, zeg ik altijd, antibots. Die soort dat ik nergens tegenaan loop. Maar wat ik daar altijd wel aan zet... het is geen navigatieapparaat. Het is niet zo dat de hond wel weet als ik zeg van... we gaan naar de slager, dat die hond precies alle
1: afslagen weet. Je zou toch zeggen, de slager, dat moet voor een hond wel te doen zijn. Dus ja, je dat, zou je, dat zou je wel
2: verwachten. Maar als die ook in de buurt is, dan gaat die er ook echt van naartoe. Maar het, het is geen navigatieapparaat, dat nee. het
1: maar waar. Je zei, ik heb zelf een beetje moeite met stoklopen. Toch gaan jullie dat morgen... Uh, op het station in uh, Utrecht... Uh, mensen laten doen. Mensen laten ervaren hoe het is om met een stok te lopen. Ja, maar dan merken ze ook hoe moeilijk het eigenlijk is. En, en
2: het voordeel van... wat we morgen gaan doen... is dat die mensen eigenlijk natuurlijk maar vijf minuten... Uh, blind zijn. Die mogen daarna die weer afzetten en zien in 100%. Ik wou dat die zorg waar Daniel het net over had... dat al kan doen. Ja. Maar dat is er helaas niet. Maar die mensen die... Ja, die, die, die proberen het even een paar minuten uit. Het is ook meer een idee geven, want in vijf minuten kan je natuurlijk helemaal niet eh, echt meemaken hoe het is, maar je maakt wel even mee als je bij het poortje staat en dan wil iemand de ene, van de andere kant af ook naar binnen. Hm. En eh, je merkt dat het toch wel, eh, ang, ja soms best wel angstig is als mensen ook in één onverwachts langs je heen schieten en,
1: en dat niks zeggen, alleen maar langs je heen schieten. Dat, dat Je schrikt, maar je weet echt niet wat er gebeurt. Ja, dat is, uh, dat, dat gaan jullie tenminste mensen laten ervaren. Ja. Uh, nou zijn ze inmiddels... en die zei, uh, konden we maar gebruik maken... van de zorg waar Daniel het net al over had. Ik meen dat ze in het Radboud, uh, Nijmegen... zit een professor die inmiddels al zover is... dat met cameraatjes en uh, implantaten in de, uh, in, in de hersenen... dat je dan weer een beetje kan zien... als je vroeger gezien hebt en uh, blind bent geworden... gedurende, gedurende je leven. Uh, weet je daar iets van? Ja, ik weet er wel iets van. Uh, het,
2: het is natuurlijk al langer. Een paar jaar geleden zijn er ook mensen... die hebben uh, een chip uh, geïmplanteerd. Uh, ge ja, uh, die mensen zijn iets meer gaan zien. Eh, het heeft geholpen. En ik denk dat die ontwikkelingen verschrikkelijk goed zijn... en die ontwikkelingen ook echt doorgezet moeten worden. Maar uh, we moeten ook goed kijken van hoe ver gaan we. Want dan komen we inderdaad op die zorg... van hoe ver ga je in de zorg... En ik denk dat daar uh, ook heel goed naar gekeken moet worden. Ja. Maar de ontwikkeling moet wel verder. En er kan heel veel. Uh, zeker met de, met de huidige uh, technieken kan er steeds meer. Maar er moet nog wel heel veel gebeuren. Ja. Maar ik denk dat Daniel ook wel iets kan zeggen over hoe dat in de zorg zou zitten. En hoe dat in de zorg zou ja.
1: moeten. Daniel, dan kom ik uh, even bij jou. Uh, hè, het implanteren van, van, van uh, halfgeleiderschips in, in je hoofd waardoor je weer wat kan zien en cameraatjes en, en, en dat soort toestanden. Gaan jullie het daar ook over hebben? Of is dat iets voor de, uh, hoe heet hij het nou ook weer de futuroloog?
3: Misschien, ja, wie weet uh, zegt Tony Bosma daar inderdaad wat over. Um, maar hij, hij gaat wel heel veel dingen benoemen over, over de toekomst. En vooral um, wat, ja, hij, hij vindt het volgens mij wel spannend... en hij is erg kritisch over de toekomst. Um, maar of deze specifiek voorbij komt, dat weet ik niet, de Chip...
0: Nou
1: ja, ze zijn er al in, in Nijmegen mee bezig. Ik ben Klopt. even de naam van, van, van die bewuste professor even, even kwijt. Hij is al een keer te gast geweest bij, uh, bij Radio 509. En hij vertelde erover dat inderdaad met een cameraatje... Uh, als je dus ooit gezien hebt... want je hersenen moeten dus wel een soort van geprogrammeerd zijn... van uh, uh, beelden en daar iets mee kunnen. Als je ogen het dan niet meer doen... Uh, kunnen ze met cameraatjes het een en ander voor elkaar krijgen... en dan zie je met ja, heel weinig pixels... maar je kunt weer iets waarnemen...
2: Je hersenen moeten het eigenlijk al snappen. Uh, als je het nooit gezien hebt... is het heel moeilijk voor je hersenen... om te snappen wat nou een rechte streep is. Dat, dat moet echt geleerd worden aan die hersenen. Die, die, die snappen dat niet uit hun eigen. Die, die zien iets, maar begrijpen helemaal niet... dat het een rechte streep is. Dus het, het moet ze geleerd worden, die hersenen... omdat het een rechte streep is. En uh, Volgens mij hebben we afgelopen woensdag of donderdag... ook nog weer een artikel in het uh, Algemeen Dagblad gestaan daarover... Uh, uh, volgens mij was dat vanuit het oogziekenhuis. Dat staat me niet, ik, ik heb het niet helemaal scherp. Maar daar ging het ook alweer al juist over de chip. Uh, alleen die mensen die had, die hadden nog wel wat zicht. Daar werd het eigenlijk
1: verbeterd. Het zicht. Ja. Maar waarschijnlijk ook een van de dingen voor het oogcongres... dat zal ongetwijfeld besproken worden. Al was het maar bij de bar. Want dat is ook een onderdeel he, van het uh, oogcongres. Ja. Dat is dus vooral dat je elkaar weer kunt ontmoeten...
3: Zeker. Naast dat het een hele inspirerende dag gaat worden... is er zeker mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Ik denk dat iedereen daar heel erg behoefte aan heeft... na de twee jaar uh, coronatijd. Um, dus zowel tijdens de lunch als uh, na afloop, tijdens de borrel... hebben mensen de kans om elkaar te ontmoeten. Uh, ervaringen uit te wisselen, um, gezellig te borrelen... lekker gezellig te praten, elkaar te leren kennen... Dus euh, zeker een reden om naar het Oogcongres
1: te komen. Oogcongres is dus ook gewoon gezellig. We praten dus Absoluut. ook even over, over verder. Wij van Radio 509 zijn vandaag in de bibliotheek. Zoals iedere vrijdag. En onze reporter ter plaatse, dat is uh, vandaag geen Bram. Want ook daar is wat mee aan de hand. Onze reporter ter plaatse is Ilonka. Ilonka Verdurmen. Uh, waar hang jij uit op dit moment in de bibliotheek Ilonka?
4: Nou, ik loop naar de eerste verdieping. Want er zitten hier overal mensen op de vrijdagmiddag kranten te lezen. Op laptop te kijken en uh, op de eerste verdieping heerst een hele uh, hectische sfeer. Want volgens mij zitten daar een aantal mensen uh, huiswerk te maken of diep na te denken. En ik ga even kijken of ik ze wat mag
1: even vragen. lastig kan vallen.
4: Ja, ja. Um, er is een rechtstreekse uh, uitzending in de bibliotheek, in de theaterzaal. En we willen heel graag weten uh, wat jullie aan het doen zijn. Dus ik maak even een klein uh, rondje. Mag ik jou vragen wat je hier doet in de bibliotheek?
1: De, de, de verbinding is niet helemaal goed, Ilonka. Ik denk nee. dat, dat, dat je zit, dat je een beetje los zit... moet je even, even goed vastdraaien en het dan nog even proberen.
4: Zal ik het, ben ik zo beter te verstaan?
1: Jij bent wel te verstaan, maar degene die naast je staat... die hoor ik helemaal niet. Dus ik denk Zou je het nog
4: een keertje willen vertellen? Want jij zit hier heel hard te werken. Ik zie een laptop, ik zie een schrift, ik zie een boek. Wat ben je hier allemaal aan het doen? Want het was net niet te verstaan.
1: Nee, het, het gaat niet helemaal goed. Ilonka, we komen, later, moet... we, we komen later even bij je terug. De verbinding ja. is uh, la, laat uh, wat te wensen over. We okay. praten zo, zo even verder. Doen we eerst even een liedje van Wynonna Judd. Radio. Radio
0: 509. Live vanuit
1: de bibliotheek in Hilversum. Wynonna Judd bij Radio 509. En Tell Me Why... Ja, dat is een onderwerp apart natuurlijk, he? tell me why. Maar goed, daar moeten we het een andere keer maar even over hebben. Radio 509 live vanuit de bibliotheek van Hilversum. De huiskamer van Hilversum. En in de bibliotheek loopt onze verslaggever Ilonka. Ik hoop het, uh, dat het nu allemaal wel werkt, Ilonka. Want jij hebt een, uh, een, een zogenaamde wandelzender bij je. En je bent aan de wandel door de, door de biep. Uh, wie ben je tot nu toe tegengekomen?
4: Nou, ik sta hier in het uh, Leescafé. Waar ook allemaal hele lekkere dingen worden aangeboden. Zoals ijskoffie... En speciale sandwiches. En daar zit onder andere Irene. En uh, zij heeft niet alleen een telefoon... maar ook een laptop bij zich. En een uh, groot schrift met aantekeningen. Kun je vertellen wat je aan het doen bent? Dat kan ik zeker. Ik ben aan het werk. Dat dacht ik al. <lacht> en kun je daar iets meer over vertellen? Uh, nee, dat kan. Ik uh, uh, werk voor een consultancybureau. En uh, ik moet veel uitwerken. En dat kan hier lekker rustig. Thuis wordt er verbouwd. Dus je gaat speciaal naar de bibliotheek om uh, te kunnen werken? En uh, gedeeltelijk. Ik moest ook nog een boek inleveren die te laat was. Dus het kwam goed uit. <laughs> en uh, het is vandaag uh, vrijdag. Van Breng je over het algemeen echt uren door in een bibliotheek? Met de kinderen wel. Ja, als we boeken gaan uitzoeken. Nou, uren is overdreven. Maar als we samen boeken uitzoeken, dan uh, zijn we wel even bezig. Nou, staan er voor de uh, bezoekers van uh, Radio 509 in de theaterzaal... staat heerlijke koffie en thee met uh, lekkere koekjes uh, klaar. Is er iets wat je hier kunt aanbevelen? Want jij, ik zie, jij hebt koffie uit de automaat. Ja, want de bar was dicht.
0: Ja, oh, ah, is dus wij, zijn,
4: wij zijn bevoorrecht. Ja, en uh, wat vind jij van de boeken die je hier kunt vinden? Want ik zie dat er ook heel veel tijdschriften zijn... en alles staat op thema. Is dit een bibliotheek waar je kan vinden wat je zoekt... ook voor jezelf en voor je kinderen? Zeker wel. Ja, ik de kinderen die hebben altijd wel leuke boeken mee en uh, lezen hier graag. En zelf hou ik van historische romans, dus dat uh, kan ik hier ook goed vinden. <laughs> ja. Het leek me ook al een bibliotheek met een, uh, een heel ruim uh, assortiment. Ik zal je niet langer ophouden, heel veel plezier nog hier.
1: Oké, okay, Ilonka, dus de bar is inmiddels dicht. Dat is dan de bar de... is dicht,
4: de automatische open. Oh, gelukkig. En uh, er zitten echt overal mensen of boeken te zoeken of werken. Dat is eigenlijk wat ik hier vooral zie doen.
1: Nou, het is de huiskamer van Hilversum, hè, dus daar kun je in de, in de huiskamer, daar, daar kun je nog eventjes met je laptop wat gaan,
4: gaan zitten doen. Ja, en er zijn hier ook heel veel tijdschriften. Ik zie hier bijvoorbeeld opvang voor duizenden kittens, of pure liefde, of uh, dol op wol, of adviezen voor ouders. En uh, er is hier dus van alles te vinden, voor elk wat wil, zou ik ja. bijna zeggen.
1: Reden te meer om even naar de bibliotheek te komen op de weg nummer 55 in Hilversum, waar ik vandaag aan het praten ben met uh, onder andere Ton van Weerdenburg en Daniëlle Straup van de Oogvereniging. En dat is niet van niks, want de Oogvereniging organiseert een heel aantal zaken voor mensen die wat minder zien. Uh, onder andere morgen de, dag, de internationale dag van de Witte Stok, nou die organiseerden jullie niet, maar jullie zijn er in ieder geval bij betrokken Ton. Um, ja, nou ja, maar... Jullie laten mensen ervaren op het Centraal Station van Utrecht hoe het is om wat minder te zien. ja. We organiseren dus niet de dag want het eerste gewoon, maar we organiseren wel de activiteiten
2: eromheen. Uh, morgen op Utrecht Centraal, waar mensen ook nog steeds naartoe mogen komen. En uh, vanuit de vrijwilligers ook, uh, lokaal in sommige gemeentes, uh, door het hele land heen, staan uh, informatiekraampjes. Uh, kunnen mensen het ook beleven en uh, uitproberen? Dus uh, heel Nederland uh, uh, loopt uit.
1: Ja, want jullie hebben verschillende ervaringsdeskundigen. Ik heb er hier nog een, heb ik een opname van. Laat, laat ik even horen. Een, een, een best wel heftig verhaal. Hoor maar.
4: Ik ben Marieke en ik wil u graag vertellen over mijn ervaringen met het in- en uitstappen van de trein. Het is enkele jaren geleden gebeurd dat ik in, bij station Roosendaal de trein wilde nemen richting Tilburg omdat het nogal druk was, maar echt niemand mij wilde helpen, liep ik met mijn geleidehond naar de deur om in te stappen. Die trein die stond schijnbaar toch een eindje verder van het perron af. En ik was al half de trein in en mijn hond die sprong mis. Die kwam toen tussen de trein en de
1: rails terecht. Ja, hond op de, op, op de rails, dat is wel, uh, wel even heftig natuurlijk. Uh, en hoe dit verhaal verder afloopt, daarvoor moeten ze even op jullie site zijn, uh, oogvereniging.nl ja. daar, uh, want ja, uh, heeft de hond het overleefd, is de vraag natuurlijk. Nou, ik, 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 ik hoop van wel. Oh, okay. wel. Ik denk ook van wel. Ik denk dat de NS is
2: daar gelukkig wel alert op. En die, dat eh, de trein niet wegrijpt ja, met de hond nog ja, tussen het perron. Ja, de de conducteur let gelukkig daar wel heel erg op. Ja. Um, maar dit zijn wel van die gevallen dat je denkt van, oeps, dat ja, ja. met een klein beetje hulp had het uh,
1: voorkomen kunnen worden. Ja, want dat is iets wat jullie ook gaan doen, of tenminste uh, morgen aan mensen laten merken hoe je iemand die wat minder ziet, hoe je die nou een handje zou kunnen helpen.
2: Ja, hoe, hoe je kan helpen, want dat, dat ga je dan eigenlijk ga je een klein beetje doen als je ook met mensen uh, toch in gesprek bent en loopt. Maar ook aangeven, van uh, vraag even van tevoren ja. of mensen hulp nodig hebben. Ik bedoel, het, het meest bekende verhaal is eigenlijk van mensen... die staan ergens op een kruising te wachten... die krijgen in een en een arm, worden naar de overkant van de straat gesleurd... daar weer losgelaten uh, en mensen lopen weg. Zonder en iets te zeggen. Zonder vooral. iets te ja. zeggen of te vragen. Dan staan ze aan de overkant van de straat en daar hadden ze helemaal niet moeten wezen. Nee. Want ze stonden gewoon op een uh, vriend of vriendin te wachten... en ze wilden helemaal niet die straat over. Maar toen stonden ze de aan de andere kant van de straat en, en, en konden en niet meer dan, terugkomen.
1: Dan, dan moet je weer terug gaan hopen dat er weer iemand ja. komt die even terugsleept. ja.
2: Dat hoop je dan. Ja. Uh, daar, eigenlijk, hoop je niet. eigenlijk hoop je dat er iemand komt die ja, even vraagt uh, wat aan de hand is. Maar, maar vraag je inderdaad even, van, kan ik u helpen? Uh, heeft u hulp nodig? Hoe wilt u de hulp hebben? Want de ene wil een arm hebben, de ander wil gewoon kunnen volgen. Als je met een glijdenhond loopt, uh, kan het eigenlijk niet dat je iemand aan de arm hebt. Want die hond die moet jou sturen, die hond stuurt jou. En op het moment dat er iemand naast je zit die aan jou loopt te trekken... ja, dan ga je aan die hond trekken en dat moet dus niet. Die hond, ja. die hond die, die volgt ze weg... En die, maar die kan heel goed iemand anders volgen. Dus geef het even aan. Uh, daar gaat het. Ik heb zelf een meegemaakt. Oh, en dat was iemand die heel erg blij was dat ze me achteraf geholpen had. Want doordat ze mij geholpen had met de hond... door de enorme drukt op het punt haalde ze zelf de trein. Want ze zegt, ik had er nooit heen gekomen. Maar, maar okay. iedereen, iedereen ging aan de kant voor jouw hond. Dus die was eigenlijk dolblij. Want die had in een uh, de trein gehad en die anders niet gehad ja gebruik van ge ja, kunnen maken. Ja, die had er eigenlijk de gebruik van gemaakt. Ik was blij dat ik iemand had... Met die mij de goede kant op stuurde. En
1: degene die mij hielp was heel erg blij. Want die haalde de trein daardoor ook. Ja. Dus nou, we waren allebei blij. Meer tips en over wat jullie morgen precies gaan doen... dat nemen we zo meteen nog even door... na het, het nieuws van vijf uur. Ik kom nog eventjes bij jou, uh, Daniela. Morgen, of morgen, uh, 5 november... Dat oogcongres wat eraan zit te komen. Je hebt net al het een en ander over verteld. Het is vooral gezellig. Hè? Mensen onder elkaar lekker kletsen over uh, nou ja, uh, mensen die toevallig wat minder zien. Maar het is ook interessant voor mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in... ja, uh, als je iets aan je ogen mankeert. Maar waar moeten we precies zijn op 5 november?
3: Waar moeten we zijn? Uh, het oogcongres vindt plaats in Utrecht. Uh, het is in Domstad. Eén tramhalte van uh, Utrecht Centraal. Dus makkelijk te bereiken.
1: En uh, hoe laat begint dat s'morgens? Um,
3: half tien gaan we starten. Oh,
1: dat is een redelijke tijd. Half
3: elf, sorry. Half, half elf? elf sorry. Half elf, nog ja, half elf. beter.
1: <laughs> Als je nog een stukje moet reizen. Want...
3: Alle mensen alle uit Groningen en Maastricht kunnen ook. Uh... Dat, dat,
1: dat is allemaal te overzien. En oh. wat kost het om eraan mee te mogen doen?
3: Als je live aanwezig wil zijn, is het 25 euro... Als je online wil aanhaken, betaal je 10 euro. En uiteraard is er een korting van alle leden van de oogvereniging, de makelavereniging. en de Hoornvlies Patiëntenvereniging. en de vereniging Oog in Oog.
1: Ja, dus 5 november, half 5. Uh, half vijf. Half elf. Half elf, Het duurt tot half vijf volgens mij. in ieder geval uh, 5 november half elf in Domstad. Eén halte vanaf het Centraal Station. En alle details uiteraard op jullie website oogvereniging.nl.
3: Nee, nee, nee. nee. www.oogcongres.nl. Oogcongres. Oogcongres oh. Ja, daar kan je alles vinden over het programma en kan je je ook aanmelden. Ja.
1: En hebben jullie ook nog een telefoonnummer de ooglijn, toch? Daar mag je naartoe bellen om... Mag je
3: zeker naartoe bellen als je je aan wilt melden. kunnen we uiteraard bij helpen.
1: Oké, okay, ja, noem maar even het telefoonnummer nu je er toch zit.
3: Ton, dat jij het telefoonnummer uit ja, je, je
2: hoofd. Uh, 030-294-5444, dus 030-294-5444, maar je mag ook mailen naar ooglijn oogverenigingnl
0: Live vanuit de bibliotheek in Hilversum. Dit is Radio 509. Radio 509.
1: NX6 op Radio 509. En de Bitter Tears, live Radio 509 vanuit de bibliotheek... in Hilversum op de Schravenlandseweg nummer 55. En als je zin hebt om je te bemoeien met de radio-uitzendingen van Radio 509... ga gewoon even naar de bibliotheek. We staan in het theater. Het theater van de bibliotheek. En uh, nou ja, dat is vlakbij de bar. Kun je ook nog eventjes een uh, nou, ik had begrepen dat de, de bar officieel uh, de, dicht is, maar koffie en thee en dat soort dingen komen uit automaten en er zijn mensen die dat dan ook nog even aan je willen geven. Ik ga trouwens zometeen nog even praten met iemand van de bibliotheek die nog een leuke boeken, een leuk boekentip heeft. Maar eerst eventjes terug naar mijn gasten van uh, de Oogvereniging, Daniela Straub en Ton van Weerdenburg. Morgen de internationale dag van de Witte Stokton, ja. op het uh, Centraal Station van Utrecht... organiseren jullie een uh, ja, bijzondere, bijzondere bijeenkomst eigenlijk. Is het gewoon midden op het Centraal Station? Kun je er niet omheen? Of, uh, waar is het precies? Ja, nee, het, de, de campagne heet ook uh, Oog voor een ander. Uh,
2: het is midden op het Centraal Station, dus binnen de poortjes uh, van het Centraal Station... Uh, we zullen daar met een hele grote groep zijn. Dus je kan er eigenlijk niet omheen. Uh, iedereen is welkom. Uh, iedereen mag uh, bij ons langskomen die vragen heeft. Die gaan we beantwoorden. Uh, maak je filmpjes, maak je foto's. Uh, zet ze op de social media. En uh, hang daar de hashtag uh, dag van de witte stok aan. Dan vinden wij ze ook allemaal terug. Mail ze naar ons. Dan zetten wij ze op de website. Uh, maar kom langs. En... Uh, in de toekomst houdt rekening met ons. Ja, heel duidelijk. Morgen
1: dus vanaf hoe laat precies? We zijn er vanaf twaalf uur uh, tot half vier. Oké, okay. nou jullie zijn net al, jullie zijn niet te missen. Daniel, dan kom ik nog eventjes bij jou. Het, uh, het Oogcongres, 5 november. Nog even alle dingetjes op een rijtje. Waar precies, Domstad?
3: Waar precies, Domstad in Utrecht inderdaad.
1: En dat is een, uh, dat is een congresruimte, vlakbij het Centraal Station. Klopt, Half elf beginnen jullie. Half en elf. als je erbij wil zijn, even naar de website. Vertel hem even.
3: www.oogcongres.nl
1: En daar vind je alle details. En daar kun je ook meteen een kaartje kopen. Op Zeker. Telefoonnummer 030-294-5444. Uh,
2: mail ooglijn.oogvereniging.nl Als je vragen hebt of als het toch voor jou moeilijk is... om um, zelfstandig de, de website in te vullen. We hebben hem volledig toegankelijk gemaakt, maar we weten dat het voor sommige mensen moeilijk toch is. lastig wordt. Ja. ja. Dus je mag ook gewoon bellen of mailen
1: naar de ooglijn. En dan komt het, uh, dan komt het zeker goed. Ja. Dank jullie wel voor jullie komst naar de huiskamer van Hilversum, naar het theater in de in de bibliotheek. Graag gedaan. En een uh, een goede reis terug. Dank je wel. Dank je
0: wel. Oké.
1: Rain and the Drops of Jupiter hier bij Radio 509. Live vanuit de bibliotheek in Hilversum op de weg. En ja, als je in de bibliotheek bent... dan moet je het ook even uitgebreid hebben over boeken. En uh, daarvoor staat nu bij uh, de microfoon Jacqueline Boerenbach. Zij is van de bibliotheek. Jacqueline, kom lekker dicht bij de microfoon. Kunnen we je goed verstaan? Uh, wat doe je precies bij de bibliotheek?
5: Nou ja, ik zeg altijd een beetje duizend dingen doekje. Okay. Uh, van alles. Uh, vooral de laatste jaren houd ik me bezig met de programmering. Dus dat wil zeggen het uh, organiseren van workshops, lezingen, cursussen. En uh, ja, door het jaar heen hebben we natuurlijk allerlei uh, events die horen bij het boekenvak. Denk aan Boekenweek en binnenkort Nederland leest. Dat is op een uh, bijzonder verhaal in, uh, in bibliotheekland.
1: Ja, uh, Nederland leest, nou uh, vertel wat. Ja, ik
5: heb het boek hier bij me. Wij gaan vanaf. 1 november, en dan de hele maand november... gaan we een boek uitdelen aan de volwassen lezer die daarin geïnteresseerd is. En dat zijn natuurlijk onze leden. Maar ook als je geen lid bent van de bibliotheek en toch interesse hebt... mag je zo'n boek meenemen. En dit jaar is gekozen voor een prachtig boek van Yvonne Keuls... een Nederlandse schrijfster. Al behoorlijk op leeftijd, maar nog heel actief. En haar titel, de titel van haar boek is Mevrouw, mijn moeder... Het is een beetje eerbetoon aan haar moeder, haar bijzondere moeder. Zij komt natuurlijk uit het Nederlands-Indië van destijds. En ja, de verhuizing naar Nederland, de repatriëring... hoe dat allemaal ging in Den Haag. En eh, vol humor en ja, met heel veel liefde geschreven. En wij hopen dat met het uitdelen van zo'n boek... dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Dat ze praten over hoe is dat, die moeder-dochter-relatie? Hoe gaat dat? Hoe kijk je terug op je jeugd? Uh, waarin was dan ja, jouw rol als, uh, als kind, als zoon of dochter? Ja.
1: En, en is het ook de bedoeling dat, uh, dat je hiermee mensen meer laat lezen? Mensen die anders misschien niet lezen of minder lezen? Dat je zegt, nou, wij nou... merken
5: elk jaar, want we doen dit al een aantal jaren... de Bibliotheken van Nederland. Uh, wij merken dat uh, ja, wanneer je iets gratis is... Kan krijgen. Ja, ja, dan... ja, we zijn Nederlanders, hè? Ja, ja dan kom je erop af. Euh, dan, dan, ja, dat is de aanzuigende werking, absoluut. Ja. En bovendien, het leuke is dat mensen met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. En ja. dan heb je het natuurlijk toch met elkaar iets gemeenschappelijks. En er ja. wordt elk jaar gekozen voor een ja, bestaand boek. Dit boek is al meer dan twintig jaar oud. Maar dat wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. En het zijn juweeltjes.
1: Ja. Nou, als mensen dat in de bibliotheek met elkaar komen bespreken... misschien kunnen ze dat ook even bij de microfoon hier Lijkt in het een theater heel goed, ja. komen doen. Dus bij deze alvast even een soort van uitnodiging. Maar jullie doen veel meer, hè? Ja, we doen in de veel meer. Nou ja,
5: een klein tipje van de sluier. Volgende week woensdag voor de jeugd. Red de haai. Een prachtig verhaal over haaien. Het is natuurlijk in de regio van Hilversum en Noord-Holland. Herfstvakantie dus de kinderen zijn uh, vrij en dan s ochtends tussen 11 en 12 een prachtig programma over uh, haaien en dan kunnen natuurlijk uh, de kinderen vragen gaan stellen en ja van alles leren over die haai ze hebben een haaiendeskundige toevallig ja zeker en dat is een mevrouw die ook hier in de gemeentepolitiek uh, actief is dat is Michelle Schuurman en zij uh, kan daar van alles over vertellen en heeft daar uh, nou ja, zo haar uh, ervaringen.
1: Oké, okay. en alle details uiteraard op jullie website. Zeker,
5: hè? zeker. Het is uh, gratis toegankelijk. Uh, inschrijven gratis. is misschien wel handig. Uh, want dan weten we een beetje hoeveel kinderen er komen.
1: Ja. En, en, en voor de volwassenen. In de avonduren organiseren jullie ook van ja, alles? Ja,
5: we organiseren een hele hoop in de avonduren, natuurlijk allerlei cursussen. Ja, op cursussen kan je inschrijven en dan betaal je cursusgeld. Maar er zijn natuurlijk ook wel eens uh, korte activiteiten, workshops. Uh, binnenkort bijvoorbeeld uh, notitieboek maken, Koreaans boekbinden... dat is een bepaalde manier van boekbinden... een bepaalde vaardigheid, een mevrouw die dat gaat aanleren. Uh, en wat we natuurlijk ook doen, en dat is wel bijzonder... Uh, in de regel zijn wij op zondag gesloten... maar op 6 november zijn wij op zondag open. Dan hebben we hier een verhaal van Mark Dekkers... een collega uit het bibliotheekvak... en hij gaat vertellen over de bibliotheekgeschiedenis in de Tweede Wereldoorlog en speciaal over de Joodse collega's. En de titel van zijn boek, het boek waar hij van alles over vertelt... dat heet Geruisloos verdwenen uit de bibliotheekgeschiedenis. En bijzonder is ook dat een van de hoofdstukken gaat over een oud collega van ons... over Gonda Jacobs en over haar gaat hij een en ander vertellen... en wij zullen ook een plaquette onthullen.
1: En dat verhaal is, neem ik aan hier in het theater. in deze
5: bibliotheek, ja. smiddags van 2 tot 4, op zondag 6 november.
1: Oké, okay. alle details. Op de website van en de website van de bibliotheek is?
5: www.bibliotheekhilversum.nl Nou,
1: hoe, makkelijk hoe makkelijker het, kan hè? het
5: niet. Maar het is natuurlijk niet alleen zwaar, want dit is een zwaar onderwerp. We hebben natuurlijk ook iets ontzettend leuks. En dat gaat ook voor de tweede keer in de herhaling... Uh, all you need to know about the Beatles. En dat is een heel gezellig muziekprogramma. Gemaakt door Peter Vorink. En dat uh, doen we hier op 17 november. Het is nog even weg, maar kaarten zijn nog volop verkrijgbaar. En dat is meezingen, meekijken, filmpjes van over de Beatles. Hij weet er echt alles van. En het aardige is dat hij natuurlijk daarna ook een. Pubquiz organiseert om even onze kennis te testen. Ja. Beatles zijn natuurlijk al heel lang uit elkaar, maar toch nog dagelijks, zeker op de radio te horen. Ja,
1: we, we doen het gewoon even. Ja. Wat is jouw favoriete Beatleplaat? Ja, Blackbird. Blackbird. Dan moet ik even gauw, uh, even gauw bij de B in mijn platenkoffertje. En dan hoop ik dat ik hem heel snel kan vinden. Dat is natuurlijk altijd even een moeilijke. Uh, Blackbird. Uh, ik heb hem gevonden. En. We gaan hem gewoon even draaien. Praten we zo, uh, okay. praten we zo nog eventjes verder, Jacqueline. For this to nou, hij is prachtig. Deze ja. van de Beatles, nog altijd. Hè. Uh, Blackbird favoriete liedje van uh, Jacqueline Boerenbach. Zij is van de bibliotheek. Want Radio 509 is live vanuit de bibliotheek. Live vanaf de Schravenlandseweg 55 in Hilversum. Ik vind het zo lekker om te kunnen zeggen. De huiskamer van Hilversum.
5: Ja, zo zeggen wij dat ook hoor.
1: Ja. Absoluut. Het is, uh, het, het is gezellig in de bibliotheek. En als je langs wil komen bij Radio 5 9, het kan. We dus zitten in het theater. Um, Jacqueline, wij nemen even een paar dingen door uit de bibliotheek. Onder andere het Beatle, de Beatle-middag. Is, is het een middag Nee, eigenlijk? Nee, nee avond. het is een avond. Oké, okay, ja. dan. Uh, zijn nog even, even alles op een rijtje van de, van de Beatle-avond? Heb je het je nog paraat? Even... Ja, ik ga het er allemaal even bij zoeken. Want ik denk dat er best een hoop mensen zijn uh, fans... Nog altijd Beatles fans die zoiets hebben van... daar moet ik even naartoe. Al was het maar voor de, voor, voor de quiz of ja. voor het verhaal.
5: Nou, Het, het aardige is, Peter Vorkink um, is gitarist. Hij heeft daarnaast ook een andere baan. Maar in zijn vrije tijd, zijn hobby, zijn passie... tegenwoordig is alles een passie... Uh, is natuurlijk spelen. en hij speelt in een band. En heeft zich verdiept in... Alles, nou ja, je kan zo gek niet bedenken of hij weet het gewoon van de Beatles. Kan daar boeiend over vertellen. Hij heeft hele leuke, bijzondere filmfragmenten. Fragmenten die ook voor kenners vaak nog onbekend zijn. Hij weet ze op de diepe. Vertelt daar anekdotes over. Speelt ook zelf stukjes met gitaar mee. Je kan het ook meezingen. Dat is natuurlijk heel erg gezellig hier in dit theater. En... Uh, Kijken wat je ervan weet. En het is verbazingwekkend hoeveel ook jonge mensen nog weten van die Beatles. Ze zijn natuurlijk al heel lang uit elkaar. Maar het is uh, muziek die nog dagelijks overal te horen is.
1: ja, ja mu Muziek met eeuwigheidswaarde noemen ze dat dan. Hè? Zo is het. Ja, 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 ja. Ja. Oké, okay, dat dus binnenkort in de bibliotheek. We moeten het ook nog even hebben over het uh, luisterboek. Hè? Ja,
5: want we hebben natuurlijk behalve gewone leesboeken hebben wij uiteraard ook digitale boeken, maar ook luisterboeken. En zojuist vertelde ik over Nederland Leest, over de actie dat wij als bibliotheek dat boek gaan uitdelen van Yvonne Keuls. En daar is ook een luisterboekversie van. En dat is via de online bibliotheek, kan je dat vinden, hoe je dat
1: kan downloaden. Is het dan ook gratis, net als het boek?
5: Dat is dan ook gratis. Ja. Oké. Okay. Dat is dan ook gratis. We hebben hem natuurlijk ook in een groot lettereditie. Voor mensen die wel kunnen lezen. Maar toch wat moeite hebben met kleine lettertjes. En uh, er zijn allerlei leesclubs. En op Radio en TV zal er ook zeker aandacht besteed worden aan dit onderwerp. Omdat het, ja, wat ik zeg, het verbindt. Wanneer je met elkaar over één boek, over één verhaal kan praten.
1: Ja. Nou, we gaan het ook zeker doen hier bij Radio 509. Zijn er nog een aantal andere punten die we eventjes nou, aan moeten schrijven? Ik
5: heb, ik heb ver... nog even een ander luisterboek oh. gevonden. Want uh, er zijn natuurlijk boeken die uh, opnieuw verteld worden. Vaak door de schrijver zelf, maar soms ook door anderen, door acteurs. En ik heb hier bijvoorbeeld een boek. Uh, het is een oud verhaal van Lennart Nijg. Uh, we kennen hem als liedjesschrijver. En radioluisteraars die zullen misschien uh, de naam wel kennen. Maar hij heeft destijds een boek geschreven, Tobia. En dat is uh, opnieuw ingesproken door Jeroen Krabé. En Jeroen Crabé komen komt natuurlijk in de media ook veel tegen. Uh, hij heeft een, een mooie vertelstem. En dat maakt zo'n verhaal natuurlijk wel levend.
1: Ja, maar dat is een luisterboek Dit is een luisterboek een cd met cd'tjes, ja, ja. Dus dat kun je hier gaan komen lenen en dan...
5: dan kan je thuis in een cd-speler uh, stoppen. stoppen en lekker luisteren. Ja, ja. absoluut.
1: Nou, dat, dat vind ik ook heerlijk om te doen, hoor, die luisterboeken. Ja. Gewoon lekker even op een regenachtige avond nou, als er vanavond bijvoorbeeld... Nou, ja.
5: ja, gaat helemaal lukken. En zeker nu ook in de vakantietijd. Het is een korte vakantie voor veel mensen, de herfstvakantie. En we merken vandaag al dat er veel materialen echt geleend worden voor de vakantie. Dus ook luisterboeken en, en uiteraard ook films. Even ontspannen.
1: Ja. Dankjewel voor je uitleg.
5: Bedankt dat ik langs mocht komen.
1: En uh, nou, ik, ik spreek je ongetwijfeld op een later tijdstip nog een ik keer. Ik kom
5: graag nog een keer terug.
1: Als wij hier uh, live in de
5: bibliotheek Dankjewel. zijn. Dankjewel.
1: Het is zo goed als ze uh, uur, uh, Ilonka. Ik geloof dat wij uh, aan, de, aan, de, aan de piepers gaan zo langzamerhand. Zo
4: langzamerhand. En kun je al uh, een tipje van de sluier oplichten... over wat er in de komende dagen of volgende week gaat gebeuren? Volgende
1: week zitten we uiteraard weer live in de bibliotheek. Uh, dan ook weer met boeiende gasten. Check ook even onze website uh, radio509.nl. Daar is het onder andere op te zien. En in onze socials. Hè, uh... Facebook, uh, Twitter, daar laten we ook altijd even op weten wie er precies komt. Uh, ik moest vandaag hier een dagje op de, op de winkel passen. Want even voor de duidelijkheid, normaal gesproken... Uh, doet Emiel dit, maar die uh, lag even echt in de lappenmand. Dus ik moest even op, op de winkel passen. En uh, nou, het gaat zeker goed komen als hij er ook weer is. En dan uh, mooie gasten. Uh, live muziek zit er ook aan te komen, dat is de week daarna. En nou ja, nogmaals, check onze socials daar vermelden we precies wat er de komende periode gaat gebeuren. En zometeen dan uh, horen we Bram met zijn uh, Villa 509. uurtje later is Max aan de beurt met uh, To The Max. To The Max uh, gaat lekker weer mixen en uh, nou gaat helemaal los. Dat is uh, zometeen bij Radio 509. En voor nu, dit was hem.
4: Blijf luisteren.
1: Ja, doe dat zeker naar Radio 509.